0: Jag är Tove Janssons brorsdotter och min pappa var Toves yngsta bror. Sedan 1997 jobbar jag som konstnärlig chef vid företaget Moomin Characters, bolaget som förvaltar upphovsmannarättigheterna till moomin -trollen. Idag ska jag ändå tala mindre om Tove och mitt jobb. Istället blir det mer om resor och upplevelser. Mitt namn är Sofia Jansson och jag är sommarpratare idag. Jag flyttade hem till Finland efter 16 års vistelse utomlands och behövde ett jobb. Då blev jag erbjuden en anställning vid bolaget Muminkarakters och har sedan dess sysslat mycket med Mumintroll. Efter Toves död förvaltade jag också hennes dödsbo och kulturarvet hon lämnar efter sig. I år firas Toves 100-årsjubileum stort, både i Finland och internationellt. Det är underbart, för hon var en väldigt begåvad konstnär och en utomordentligt fin författarinna. Men nu till sommaren 1997, när jag precis kom hem från England. Då föreslog min pappa Lasse att vi skulle resa till Lappland med mina pojkar för att gräva guld tillsammans med per min farbror. Att tälta och vaska guld i en älv kunde det finnas ett bättre äventyr för smågossar, tyckte han. Pojkarna var bara fem och åtta år, men det kändes som en väldigt spännande idé för en sommarutflykt. Och en möjlighet för dem att uppleva något ganska speciellt tillsammans med sin morfar. Lasse var över 70 år och hans bror nästan 80. Men för dem var det en helt naturlig idé att vi alla åkte ut i vildmarken. Deras mor Ham hade startat flickscouterna i Sverige i början av 1900-talet. Och lärt dem att klara sig i naturen redan när de var barn. Hela familjen Jansson, Faffan, Ham, Tove, Perolov och Lasse var rätt så romantiskt lagd. Så till exempel att bli guldgrävare med öden som de bästa i Klondike var en ungdomsdröm som speciellt bröderna hade försökt förverkliga i en eller annan form hela livet. Framförallt Perolov men också Lasse hade således vistats många myggiga och regniga somrar vid någon flod i Lappland i hopp om att finna den största guldklimpen någonsin. De hade till och med utvecklat en maskin med vilken man sög upp sand från flodbotten. För guldet låg ju där. Solunda hade per med några bekanta en inmutning vid Ivalofloden ännu sommar 1997. Förr åkte man alltid Ihoptryckt med packningen i en trång bil ända från Helsingfors upp till Lappland. Men nu tog vi det snabbare och bekvämare alternativet. Någon gång i medle på juli var det iväg med tält, fiskespön, myggnät och vaskpannor. Med flyg till Ivalo. Pojkarna var väl utrustade med små ryggsäckar, varma kläder, stövlar, läsbart och choklad. Pappa visste exakt vad som behövdes och hade gjort långa förberedande listor. Väl i Ivalop plockades vi upp och kördes några tiotals kilometer genom skogen till en liten öppen plats nära flodstranden. Där en lapp skulle hämta oss med vårt pick per visste berätta att lappen Nila hade konstruerat en slags svevfarkost med vilken han skulle föra oss upp för floden genom forsar och bakvatten. Eller Suvanton som vi kallar dem. Till inmutningen. Allt lastades i båten och vi steg ombord. Nila startade motorn och vi svevade väg. Några timmar senare var vi framme. Svefarkosten tog i land vid depokarta utmärkta ställe av flodbanken där vi skulle bo de nästa tre dagarna. Nila hjälpte oss ur båten med våra kollin och for sin väg. Sen började äkta ödemarkslivet. Vi satte upp tält, rullade ut våra sovsäckar och byggde en lägerplats. Per-Olof hade lämnat kvar maskinen som skulle suga upp sanden från flodbotten. Gömd under en grön presändning. De fick igång maskinen och vi tog fram vaskpannorna. Klok som han var, min far, hade han för säkerhets skull- ta med sig några små guldklimpar som han hittade under någon tidigare resa. Ifall pojkarna inte hade lyckan med sig. Det kunde vi behov gömma i vaskpannan vid flodstranden. Och ni kan tänka er att lyckan var stor då gossarna sköljde sanden hit och dit i pannan och plötsligt skedde en liten guldklimp fram. Alla stortrivdes. Efter några dagar kom morgon vi skulle bli hämtade av Nila för att åka tillbaka till Ivalo. –och flyga hem till Helsingfors. Vi bröt upp lägre och var färdiga klockan tio då han skulle komma. Men tiden gick och ingen syntes still. Det här var före alla hade mobiltelefon, så det var bara att vänta. När han sent om sidan uppenbarade sig full och glad började det bli bråttom. Flyget skulle avgå om bara några timmar. Ni förstår, jag hade lite problem med motorn, sa Nila. Det vi inte ana var hur stora problem vi hade framför oss. Vi kom en bit på vägen, men i den första forsen började motorn och hosta. Den gick på en cylinder och till slut sade det stopp. Vattnet i floden hade sjunkit sen vi kommi, och Nila hade helt enkelt kört fast. Han hoppade i vattnet och drog båten till stranden. Han skulle nog fixa allt, och det fanns ingen orsak att bli arg, tyckte han. Pappa och per tog en titt på maskinen men kunde inte fixa den. De hade svårt att behärska sin irritation över den oväntade utvecklingen av vår färd. Och risken var överhängande att också Lappens humör skulle svänga. Och vi inte komma någon vart alls. För att lätta på stämningen och farkosten fick de två äldsta tillsammans med de två yngsta börja gå till fots nedlängs längs med flodbanken. Under tiden skulle jag och Nila släppa båten till ett guldgrävarläger lite längre ner och se om de hade några verktyg. In bland värjbjörkarna uppför en flodbank som steg nästan i 45-graders vinkel försvann min femåring med sin morfar i handen, min checka åttaåring och min gamla farbror som hade stora balanssvårigheter bara på platt mark. Det var inte alls självklart. Gudi skulle klara sig över stenar och kvistar- där ingen stig fanns. Vid det här laget hade också jag hoppat i floden- för att hjälpa till med att skuffa båten- för lappen verkar inte ha bråttom någonstans. Nu gällde det för Nila att skärpa sig, tyckte jag. Tiden tog slut och vi skulle missa flyget, påpekar jag. Nila kunde inte förstå det här. Han började skratta hjärtligt. Det roade honom att folk som kom söderifrån- Alltid hade ont om tid. Hur begrep det inte att tiden aldrig tog slut? Imorgon skulle det vara en ny dag och efter det igen en ny och så vidare. Det tog en liten stund för innebörden av Nilas ord att sjunka in. Och jag fick en av mitt livs viktigare aha-upplevelser. Små upplysta sekunder av förståelse har en tendens att ske i de mest oväntade stunder. Som till exempel nu medan vi stod där till midjan i den forsande floden och sträcka Hans lilla utläggning om tid fick mig att inse att jag hela mitt liv bara sprungit framåt utan att stanna upp. Det viktiga var att vara här och nu. Inget väsentligt skulle förändras om vi missade vårt flyg. Vattnet i floden skulle fortsätta att forsa. Fåglarna skulle fortgå att sjunga. Och imorgon skulle solen stiga upp- på himlen igen. Som Lappen hade uttryckte tiden fanns ständigt omkring oss- och vi i den. Jag heter Sofia Jansson, och det är jag som är sommarpratare idag. Äventyret i Lappland- och min nya insikt- var ett bra startskott för mitt fortsatta liv- nu när jag återvänt till Finland. Men tillbaka till vad som hände oss- där vid Ivaloflodens stränder. Nila och jag- Skuffa båten vidare och snart kom vi till det andra lägre. Där satt en sällan skådad grupp fåordiga, skäggiga gubbar runt en lägereld. Och bjöd på gröt ur en sotig och kaffe ur en lika svart kanna. De hade varit där länge och så ut som om de blivit ett med naturen omkring dem. Jag hade knappast ens sett herrarna om inte Nila promenerat målad fram till dem. Han hade hunnit bli törstig. Allra helst hade han velat ha tobak och något starkt. Men jag påminner honom om att det absolut viktigaste var verktygen. Förutom vaskpannor såg det inte ut att finnas så mycket mera i lägre- än just havregröt, kaffe, vodka och cigaretter. Men man fick utgå ifrån att männen kunde mer om motorer än jag. Vi satte oss ner bredvid kamouflageklädda grävarna- och den obligatoriska pratstunden var oändligt lång. Men vi kom faktiskt äntligen vidare. För mirakulöst hade Nila fixat något. Så vi kunde köra för halvmaskin för floden. Han var lugn. Och det smittade av sig på de andra som vi plockade upp någon kilometer längre ner. Alla tog läge med saktmod. Och vi kom naturligtvis hem småningom. Nila fixade så vi fick övernatta i en stuga nära Ivalo. Dit vi kom sent på kvällen. Rätt så kalla och hungriga. Och flyg gick den nästa dag också. Sen dess har funderingar om tidens oändlighet och spänningen mellan det bestående och det förgängliga sysselsatt mig en hel del. Inte minst via jobbet, där jag dagligen uppmärksammar det eviga och tidlösa i historierna Tove skrivit. Och håller böckerna levande nu när hon inte längre finns. Också efter Lasses död var det skönt att märka att hans närvaro inte hade försvunnit, fast hans kropp hade det. Jag ska komma tillbaka till sommaren när han då, men innan det får ni höra lite om mina äventyr före 1997. När jag var alldeles liten, kanske ett halvt år gammal, beslöt mina föräldrar att de skulle fly till kölden i Norden och övervintra på en balearisk ö. Så kom det sig att under de första sex vintrarna i mitt liv åkte jag aldrig pulka, stod aldrig på skidor eller åkte aldrig skridsko. Men det blev mycket annat istället. Nu är bisa känt som ett populärt semestermål för den idelfestande ungdomen. Men på den tiden bodde där endast den ibixänkiska lokalbefolkningen och några hippin. Där bodde också några få utlänningar –i huvudsak konstnärer. Bland annat målaren Anita Snellman, –som var bekant med Lasse och mamma, var där. Och klimatet var varmt och skönt– –och det gick att leva mycket billigare där än i Finland. Resorna ner till Spanien och tillbaks blev fina minnen. Lasse hade undersökt förmånliga sätt att ta sig söderut– –och ett av dem var att åka lastbåt. Lastbåttarna tog några få passagerare– som fick följa med för en billig slant. Sen fick man gå i land när de la till vid en lämplig hamn. Det blev många resor med lastbåt. Pappa, precis som sin far Faffan, tyckte det var fantastiskt roligt med stormar. Och hoppades naturligtvis att få uppleva stora och majestetiska vågor på ett lastfartyg. På rytterna till och från Spanien var det nästan garanterat att det skulle blåsa ordentligt på något hav- om inte på Östersjön, så på Atlanten eller vid Biskayabukten. Han blev inte sjösjuk, men det blev hans lilla dotter. Så Lasse skaffade en hängmatta som riggades upp i hytten och i den fick jag sova. Att gunga i takt med fartygets krängande rörelse fungerade rätt så bra och jag vande mig småningom vid sjögången. Det var också otroligt spännande att gå upp på kommandobryggan och följa med när besättningen och kaptenen jobba. Stämningen där var allvarlig, fast vänlig. Alla sysslar med sina respektive uppgifter i tysthet. Första styrman kunde nicka införstått åt pappa, men få ord växlades. Man tittar mest ut på havet och beundrar fartygets för som plöjde genom skön förhoppningsvis i storm, så att vågkammarna stänkte över hela båten. Att havets raseri kan vara mycket vackert hade de fina målarna Ivan Iwasovsky och William Turner lyckats för eviga på duk för länge sedan. Och att de hör till mina favoriter är ingen slump, för Lasse introducerade deras verk redan tidigt genom att fästa planscher av deras maffigaste havsmotiv på utredassets väggar i Pellinge. Livet på ett fartyg hade mycket strikta rutiner. Och saker och ting gjordes vid exakt samma klockslag varje dag. Vi var ofta de enda passagerarna ombord. Och därför fick vi äta middag tillsammans med kaptenen. Det var mycket högtidliga tidpunkter. Borden var klädda i vita dukar. Och det gällde att äta med kniv och gaffel. Nere under dänk dunkade doft. Och ibland fick vi gå ner för ledarna till maskinrummet. Där var det varmt. Och ofta alldeles speciellt fartyg. Det ångade av olja, bränsle och målfärg. Resorna tog flera dagar, kanske veckor. Jag heter Sofia Jansson och det är jag som är sommarprattare idag. En gång steg vi i land i Casablanca. Fartyget skulle lastas där och vi hade en dag i hamn. Lasse kände till stadens betydelse som mötespunkt för Churchill och Roosevelt under andra världskriget. Han hade också sett filmen Casablanca med Humphrey Bogart och Ingrid Bergman och naturligtvis läst massvis med böcker om äventyr i mytomspunna hamnstäder. Kaptenen som hade varit där för bjöd pappa och mig med honom på en rundtur i stan. Lasses nyfikenhet var stor så vi följde med honom in i Medinan. Där var allt och alla väldigt annorlunda, något vi sett tidigare. Folk såg ut som ur en saga i Tusen och en natt. Där fick jag också första gången i mitt liv rida på en kamel. Tryckt i Lasses famn. Senare berättade han om sin stora oro att någon skulle röva bort hans lilla blonda flickebarn och sälja henne som slav. Länge trodde jag att sånt inte kunde hända och att han bara berättade sagor. Men nu vet jag tyvärr bättre. Oss hände ändå ingenting. På Ibisa fanns det inte så många blonda barn heller. Småningom fick jag gå i skola med de ibisenkiska barnen som började när de var fyra år gamla. Det var en nunneskola mitt i stan där alla barnen hade uniform. Ett gammalt fotografi därifrån ser faktiskt komiskt ut när alla skolbarnen ett typiskt mörka i och hyn. Och mitt i dem står en ljus liten tjej med pottklippt blont hår. Det var inte alla gånger trevligt att vara annorlunda. Men jag lärde mig spanska och lekte med grannens flickor. Som om jag hade varit en av dem. Inför sommarmånaderna satte vi ändå alltid kurs på Finland och skärgården. Och så hade det fortsatt sedan dess. Ön i Pellinge. Han under årens lopp visade sig vara en fast punkt. Dit har jag återkommit varje år, kortare eller längre perioder. Jag bodde också senare utomlands i många år. Varför undrar folk, men det finns nog inget entydigt svar. Uppmuntran att resa kom hemifrån. För alla i familjen hade alltid varit intresserade av att se sig omkring i världen. Lasse trodde nog att möjligheterna till ett bättre liv kunde finnas någon annanstans. Min egen nyfikenhet bejakade han bland annat genom att understöda resorna finansiellt. Det blev språkresor, interrail, ett år som utbyte i USA och så vidare. Tack vare pappas internationella bekanta blev jag också lockad att anta en studieplats- vid ett litet så kallat Liberal Arts College i USA. Ett äventyr jag inte kunde annat än tacka ja till. Skolan låg just utanför Philadelphia och dit flyttade jag hösten 1981. I Amerika visste få någonting alls om Finland. De kände till att vi betalade tillbaka marshall -hjälpen efter andra världskriget, att det var kallt och mörkt de vintrarna, –och att landet var beläget nära Sovjetunionen. De facto trodde de flesta att Finland var bakom järnridån– –trots mina protester. Många år senare såg min man och jag– –en fotoutställning av Penti Sammanlattis bilder på kabelfabriken. Några fotografier gjorde ett speciellt intryck på oss. Det var en serie vyer i Helsingfors– –tagna under olika årtionden från 50-talet framåt– ett av motiverna var det något alldeles säräget med. Det var ett foto på en nedgången shabby portgång med en gumma med duk på huvudet och kvast i handen som stod på trottoaren utanför. Det såg ut som om det hade tagits av en gatta i en sovjetstat. Men plötsligt begrepp jag till min stora förvåning att det var ett foto på vår portgång inte vår gård på Köpsredaregatan. Och gumman var vår gamla gårdskastant. Fått var taget 1970, då jag var åtta år gammal. Och sanningen är att Finland var fattigt och på många sätt isolerat från resten av Europa då jag växte upp. Vilket Lasse fattar mycket väl. Nå, livet i ett amerikanskt college var ändå inte längden för mig som längtade tillbaka till södra Europa. Småningom ansökte jag om ett studieutbyte till Madrid. Vi hade ju bott i Spanien. –när jag var alldeles liten. Så landet och språket och kulturen var bekant. Jag åkte dit och var inhyst hos en äldre dam mitt i Madrid. Det var en underbart livlig och levnadsklar stad– –efter att Frankos diktatur äntligen tar i slut. För unga studerande med smal plånbok var det paradis, –för allt var billigt och staden sov aldrig. Där träffade jag också min blivande man– en engelskille. När vi sen gift oss och fått vårt första barn flyttade vi ändå till London därifrån han kom ursprungligen. Vi fick en liten son till men tyvärr började vi glida isär och separera. Pojkarnas far flyttade till Frankrike och samtidigt visste jag vid det här laget att pappa blev sjuk med prostatacancer. Så jag beslöt alltså att flytta hem till Finland med barnen våren 1997. På hösten efter äventyret i Lappland började vardagen med jobb och skola i Helsingfors. Allt var lite främmande men samtidigt väldigt bekant. Det var roligt att bo nära sina barndomsvänner efter att ha varit borta i så många år. Huvudstaden hade också förändrats- och blivit en europeisk stad som kunde erbjuda nästan vad som helst. Ett extra plus var att naturen, trots den allt mer urbana livsstilen i centrum, låg bara ett stenkast från allas bakgård. Dessutom märkte jag att himlen i Finland alltid var blå, i motsats till den ständigt molniga i London. Det hade varit rätt tidpunkt att komma hem. Vi hade bara några år på oss att vara med Lasse innan han dog. Visst hade det varit jobbigt att bryta upp våra liv i London. Jag fick lämna mitt jobb. Och gossarna som redan hade börjat skolan ville inte lämna sina kompisar. Men de följande tre åren hade vi det exceptionellt trevligt tillsammans med morfar. –som aldrig sparade på sin kärlek för sina barnbarn. Speciellt på hans älskade ö. Där sydde han vackert dekorerade indiankläder av sämst dem. Byggde pilbågar och lärde dem snida knivar i trä. Och om kvällarna initierade han dem i eventyrsböckernas –och filmernas förtrollade värld. Under hösten 1999– blev han sängligande. då kanske spridde sig oåterkalleligt. Han önskade bli omskött hemma. Och det blev en lång och tung vinter. Allra värst var den här sommaren nalkades- och det gick upp för honom att jag och pojkarna- kanske inte skulle komma ut i ön på grund av honom. Vi var naturligtvis helt beredda på att stanna i stan- men det ville han inte höra talas om. Och vi ville inte heller lämna honom utan hjälp. Så jag beslöt att föra honom ut i ön en sista sommar. Kosta vad det kostade ville. Ännu när Tove och Tuti bodde ute på Klovharon hade en helikopter landat där ett par gånger. Så jag antog att det kunde vara möjligt också hos oss. Mycket riktigt. Vi fick besked att det skulle gå att ordna. Lasse flögs ut i yttre skägården och vi bäddade ner honom i hans säng med utsikt över havet. I slutet på juli meddelade han att det var dags. Han hade slutat läsa ett par veckor innan och då visste jag att slutet var nära. För han hade alltid läst oavbrutet. Helikoptern hämtade honom och han dog två dagar senare. Vi fick se honom en sista gång i det lilla rummet på Maria sjukhus- där de lägger de döda innan de förs bort. Där låg han slet i ansiktet med händerna i kors- och med en liten blomma mellan fingrarna. Efter hans begravning i augusti åkte jag sorsen ut i ön- för att göra görning för vintern. Stugan skulle stängas. Vattentunnorna tömmas. Bojen tas upp. Och båten föras till varvet. Lasse skulle aldrig mer komma dit. Och det skulle vara tomt och ensamt utan honom där. Men när jag steg i lampoön Och vandrade mot huset. Fattade jag mig ens att han var där. Han fanns i varenda repstump jag höll i, varenda sten i steg på, vart enda handtaget tog i. Stugan vi bodde i, Vindrusens hus, hade han byggt själv tillsammans med Tove efter kriget för över ett halvt sekel sedan. Hela ön var helt enkelt genomsyrad av hans väsen och hans närvaro hade på inget sätt tagit slut. Där finns han evigt på ön. Lite som den oändliga tiden omkring oss. Det är sommar igen. Och i huset bor nu min nya man och jag, gossarna och mina bonusbarn. Stränderna bär nu också våra fotavtryck. Men det som gör sommaren Evigt underbar förändras inte. Vågorna slår mot klipporna, måsarna skrenar omkring oss och solen går ner vid horisonten i en slöja av purpur och orange. Som alltid förr. Mitt namn är Sofia Jansson och det är jag som har hållit er sällskap i Vegas Sommarpratare idag.